0: Hej och välkommen till Mitt i allt. Avsnitt 19 är det idag. Det är ett nytt år och podden rullar igång som vanligt. Och på ett år nu, det känns helt otroligt. Vi kommer fortsätta släppa avsnitt varannan onsdag på jämna veckor. Jag ska också påminna om hashtag Mitt i allt som finns där att använda i alla livets sammanhang. I veckans avsnitt ska vi få träffa Agnes Pjär och lyssna på hennes berättelse. Kul att ni är med på resan. Ha ret.
1: Slow down, you move too fast. You got to make the morning last, just down the cobblestones. For fun and feelin groovy, ba da 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 da. feelin' groovy.
0: Hej Agnes. Hej Fredrik. Hur är det läget?
2: Med mig är det verkligen bara bra. Eh,
0: hur har din sista vecka varit? Det har väl varit skolstart nu?
2: Ja, men precis. Vi började skolan i torsdags. Så att det här det är typ min femte dag. Och senaste veckan har väl för övrigt... Jag inte tänkt så mycket på skolan än fast den har börjat. Utan jag fortfarande är väldigt kvar i hela lovtänket än så länge. Så att det är jätteskönt. Och nu senast i helgen så... Var jag ute på en liten tur med mina vänner, åkte upp med bussen norrut till Norrland och besökte både Skellefteå och Luleå för att följa ett par vänner som har startat band så att de var ute på en liten turné. Okay. Så då hängde jag och ja, men, tre, fyra vänner till på men några groupies för att följa med och följa det här deras mm. första spelningar så att det har varit extremt kul faktiskt
0: Är något band man hört talas om?
2: Um, de heter Avekluna De är väldigt nya, de har inte spelat så länge tillsammans men det är liksom folk från min skola i min ålder ett tjejing som har börjat och det är faktiskt så bra som helst
0: Vad för typ av musik?
2: Ja, jag som inte är så himla bra på att göra såna där benämningar, men det är väl någon slags dansigt, fina melodier, men mycket trick ändå. Och också att det är så himla skönt för att nu när vi följer den här turnén, då är det så himla uppenbart att det är mest bara manliga musiker som spelar, för att den var fyra band som följde både till Skellefteå och till julio och det är ju liksom, det är bara killar som är representerade i princip. Så att nu när det här tjejbandet har då ja men bildats och börjat spela så är det så himla kul att se att det blir lite mer vågen jämnas ut. Så att det var underbart faktiskt.
0: Härliga tider. Ja. Eh, du trönt inte det?
2: Ja, jag har haft det jätteskönt. Väldigt nödvändigt också, tror jag, efter hela hösten med skolan och jag var väldigt stressad över hela det här med det sista året på gymnasiet, mm. när när ja men det känns som att allt blev så mycket allvarligare och man ska tänka på framtiden och sådär. Så att nu när lovet kommer har jag verkligen bara tagit det lugnt inte ansträngt mig så mycket utan gjort det jag vill, umgåtts med både familj och med vänner och gjort roliga saker och bara legat och sovit. Mm. Så att det har varit väldigt behövligt. Mm. Faktiskt.
0: Mm. Du går alltså ut gymnasiet nu? Ja, i vår alltså.
2: Ja, precis.
0: <clears throat> och då kommer ju såklart de obligatoriska, dels kanske någon form av stress. Men framförallt frågor från alla andra. Va, vad ska du göra sen? Hur, hur är din känsla inför det som kommer från studenten och framåt?
2: Ja, det har jag tänkt på väldigt mycket nu mm. senaste tiden. Kanske övertänkt det tror jag. För att man känns som att man ska veta vad man ska göra. Och om man inte ska veta vad man ska, vad man ska göra så ska man i alla fall ha någon slags aning om vad man intresserar sig för och vad man liksom föredrar om man jämför olika saker. Men jag känner att jag är så himla allslukare på alla sätt. Så att jag kan verkligen inte liksom välja en sak framför den andra. Utan det har väl blivit så att jag har försökt tänka och tänka och tänka och övertänka. Och vad vill jag egentligen fortsätta med och att jag liksom då kommit in i och slags stadium att jag eh, har fått för mig att man ska planera liksom hela sin framtid eh, nu. Mm. Och det är helt fel. Men eh, nu känner jag väl ändå att jag eh, jag vill nog bara jag kanske inte riktigt är redo för att lämna Umeå direkt och så. Och jag vill inte heller... Eh, plugga direkt. För att då måste jag få lite mer betänketid och lite mer erfarenheter. Men eh, jobba stanna kvar och ta allt lite i taget. Och till sist så blir jag väl ledsen antingen på att bo hemma eller bo i Umeå eller att jobba eller vad jag nu gör. Så då kommer jag kunna veta vad jag vill göra.
0: Men du har ingen, ingen aning idag
2: vet att jag tycker om att hjälpa folk på olika sätt. Men det är väl liksom mer då i min, som jag är som person och i min umgängeskrets att jag tycker att det är jätteviktigt att alla mår bra och att jag tycker att det är jätteviktigt att se när folk mår dåligt. Så att det är väl något som jag i så fall skulle kunna tänka mig att på något sätt... I framtiden då jobba med en slags, antingen mående eller bara att hjälpa till på något sätt som behövs. Men fortfarande är väldigt oklart vad det skulle vara. Mm.
0: Upplever du någon press från din omvärld att liksom ta tag i det där? Att skynda eller att...
2: Ja, jag tror mest att det är... Det är ingen som pressar mig. Mm. Så är det inte. Utan det är jag själv som pressar mig själv. För att jag då jämför mig med folk som har någon aning om vad de vill bli, eller vad de ska göra när de har slutat gymnasiet. Mm. Och att jag då, ja men jag tänker väl att, även fast det inte är så, så tänker jag att det är väldigt många som vet vad de vill bli och nu måste jag också veta det. Och sen så börjar det där och sen så övertänker jag det mest.
1: I got no deeds to do, no promises to keep I'm dappled and drowsy and ready to sleep Let the morning time drop all its petals on me Life I love you, all is
2: groovy Jag bor med min mamma och pappa just nu Min stora bror bor i Stockholm Han har flyttat ut, han är tre år äldre än mig Så då, nu bor jag med mamma och pappa som jag märker mer och mer hur mycket jag påverkas av dem. Och blir mer och mer lik de för liksom dagarna som går. Så jag känner in mig jättemycket. Speciellt ofta i min pappa har jag märkt. Vi. Jag tänker mig väldigt ofta och jag känner att vi är väldigt lika personer och har liksom så här samma. Jag menar, så vi tänker ofta på samma sätt och beter oss väldigt lika. Vi kan vara lite kanske inte vill alltid prata om allting och vill inte alltid göra så stora saker av saker som verkligen kan vara stora. Utan att man bara liksom puttar undan det lite. Och att vi på något sätt känner samma känslor och har, är väldigt, kan vara väldigt sentimentala och vemodiga. Och vid samma tillfällen och när liknande saker händer med oss. Men samtidigt så märker jag också hur mer lika blir min mor. Ju äldre jag blir och bli lite, jag kan bli lite bestämmande ibland och lite orolig och... Jag är fortfarande väldigt målmedveten i det jag gör. Men jag älskar dem båda jättemycket och vi... jag tycker att vi har en väldigt fin relation. och Där jag vet att jag verkligen kan tala med båda om i princip vad som helst. Och jag vet att de skulle lyssna och bry sig. Även fast jag kanske inte alltid vill prata med dem eller känner att jag behöver, så vet jag ju att jag kan det. Och det tror jag är jätteviktigt. Har alltid varit så? Nej. Det har det ju inte. Det har faktiskt aldrig varit så att vi har haft riktigt stora konflikter och så. Eller bråkat mycket. Mm, vilket jag inte vet. Det kanske är ovanligt eller så är det vanligt. Men, utan det är väl mest bara varit så att jag och min bror har på något sätt. Lidigt till mina föräldrar eller vad man ska säga. Vi har väl ofta gjort som De känner men de har ju samtidigt Aldrig pressat oss eller Lagt någon större vikt på att Ni måste göra så här eller så här utan det är bara De har varit väldigt väldigt Avvaktande på så sätt. Um, så att jag tycker att det är lite svårt om jag tänker efter så vet jag faktiskt inte riktigt hur det var när vi var yngre. Men, ja, nu är det i alla fall bra. Eh,
0: hur eh, hur hamnade du i, i, i våran poddsoffa? Bortsett från att jag frågade och du sa, okej okay då. Är liksom din historia i relation till, till oss och det, det här mm. stället.
2: Ja, jag... Eh, hade jag hade ju aldrig någon slags kontakt med kyrkan under hela min uppväxt. Ehm, och inte något av mina föräldrar heller fick jag. Utan det var i 8-9 med att jag anmälde mig till konfirmationslägret på någon burskär. Som jag fick kontakt och det var då eh, för att en... Vi och mix fyra tjejer i högstadiet i ett litet gäng och en av dem eh, hade en stora syster som hade gått konfarläge. Så då gick hon i hennes hotspår och vi tre andra som jag tror att ingen av oss faktiskt hade haft någon kontakt med kyrkan vi hängde på för att vi tänkte att det skulle vara en kul grej. Och att vi förhoppningsvis skulle få ut någonting av det eller lära oss och så. Så det var i och med det konfirmationslägret som jag lärde känna kyrkan och fick lite mer insikt um, och sen efter det läget så konfirmerade jag mig inte heller och jag döpte mig inte utan jag var ju jag kände inte att det kändes tillräckligt bra helt enkelt um, så det gick det väl några månader och då på hösten där så både döpte jag mig och konfirmerade mig samtidigt ehm, och började ledarutbildningen, kyrkans ledarutbildning, tillsammans med en grupp människor. Sedan dess så har jag väl då gått den här utbildningen, jobbat lite på konfoläger och ja men, hängt med i lite verksamheter som kyrkan har. För att jag tycker att kyrkan är en så himla social och öppen mötesplats. Det beror till väldigt stora delar på det. Man får man utmanar sig själv så himla mycket. och träffar många nya människor och alla är så himla, himla ja men välkomnande och öppna. Och väldigt så kärleksfulla. Så att det är faktiskt ett, alltså ett oerhört bra ställ att vara på. Man mår väldigt, väldigt bra. Um, sen så är jag, jobbar ju också i kyrkan med väldigt bra saker som jag tycker är jätteviktiga, som inte heller alla andra politiker eller vad nu kan vara engagerar i så mycket åt. Jag vet inte, och det kan allt från att Hitta platser där man kan där som liksom kan värma och agera så platser åt tiggarna här i UMI eller sådär. Men jag tycker att de gör ett väldigt bra jobb och genom att gå alla de här lederutbildningarna och konfirmationslägren och få vara med på det så. Ja, men man öppnar ju upp någon slags intresse samt att. Man blir så stimulerad och utvecklar tankarna och jag tror att det är jätteviktigt för att jag hade jättemycket fördomar om kyrkan och att det här med att vara religiös och så i alltså, tills att jag själv fick se hur det gick till. Och då ändrades allt så snabbt och man inser hur mycket fördomar man kan haft förut och hur saker liksom är. Så att nu känns det ändå lite skönt för att jag har jag vet hur jag tänkte innan när jag liksom var lite utanför hela verksamheten plus nu när jag ändå har fått vara en del av det. Så att jag har två perspektiv och det känns väldigt, väldigt bra. <tryckligare>
0: Utmaningar.
1: Mm.
0: Vilken är din största utmaning i relation eller din största men du pratade om att du blir utmanad vad har du utmanats i i relation till kyrkan konfläger, ledarutbildning
2: Ja, alltså jag har ju jag tror att jag länge tyckte att det var kunde vara ganska svårt att Umgås med folk i sådana här öppen social, öppna sociala situationer. Kanske så här under sju och 8 speciellt. Att jag, jag vet inte om det var för att jag kanske inte var så säker på mig själv, eller att klassen kanske inte var jätte. Bara hade plats för vissa. Man skulle vara rolig och skratta högt. och gillar de här skämtarna och så. Så jag tror att jag blev på något sätt lite hemmad under 2008. För att jag inte riktigt, man kunde inte riktigt vara sig själv även fast man visste vem man var. Så då också i med det här att vi gick, att jag gick om för läger så hamnade man i en väldigt stor grupp. Jag tror att vi var 60 stycken personer. Så då kan man ju också bli väldigt förvirrad, vilket jag då blev, tror jag. Och samtidigt, även fast det gav så många liksom, tillfälligheter till att träffa nya personer och sådär, så kanske jag inte tog det för att jag var, jag var lite rädd och sådär. Lite osäker, jag visste inte riktigt hur man skulle bete sig. Så att jag skulle nog säga att jag, jag så på något sätt var lite osocial och inte riktigt visste hur jag skulle bete mig i sånt där. Men så att efter det, efter det här med konferenslägrarna och när jag fick träffa en annan grupp människor, och då senare fortsatte umgås med dem som jag träffade på lägret, så utvecklades jag extremt mycket som person. Och jag blev social. Jag kunde. Liksom vara trygg i mig själv i sociala situationer och vågade öppna mig mer och mer och prata högre och högre så att jag känner ändå att jag utvecklat, utvecklat mig väldigt mycket på det sättet socialt och i samtal och så Sen om man jämför mig nu när jag går 3 i gymnasiet och när jag gick när jag hade slutat åtten, så är det faktiskt en extrem förvandling Berätta. Nej, men det är liksom just det nu så älskar jag att träffa nya folk och jag skäms inte över mig själv på det sättet utan jag kan ofta, liksom, jag gör det jag vill och säger det jag vill. Jag älskar att lära känna nya personligheter och få veta hur folk tänker. Och hur tankarna går runt i folks liksom, huvuden och bara se hur olika liksom, personer kan vara- i intressen och personligheter och så. Um, och jag har inte så svårt att prata med nya personer heller. men Och då man jämför med åtan när, det var ju dock länge sedan, men- det skulle jag aldrig gjort då. Och jag tror faktiskt att det beror väldigt, väldigt mycket på det här. Jag menar så dels de kyrkliga verksamheterna jag har liksom varit med i. Ja, både att man lär sig prata och prova tänka, och att jag har träffat och fått så mycket mer kontakter med nya folk. Och vågat det också.
1: Häftigt.
0: I november i förra året så hade vi en monter på ämredagarna dagarna Och i arbetet man att sätta ihop den så var du engagerad. Mm. Är det här något som är viktigt för dig? Mänskliga rättigheter på olika sätt. Jag hoppar jag vidare från kyrkan här. Fast ändå inte.
2: Ja, det är ju absolut. Alltså det känns ju något som är väldigt grundläggande. Som inte, egentligen inte borde vara en fråga ens. För att det borde ju finnas, alltså alla mänskliga rättigheter borde ju liksom uppfyllas då för alla. Men i och med att det inte gör det så är det ju något som man verkligen inte kan blunda för, utan det är något som jag nästan känner att alla borde brinna för. Och försöka ändra på och om man inte gör det så borde man ju, eller om man inte tänker på det. Eller tänker att det spelar någon roll eller att man inte känner att man måste göra det så måste man nog tänka om lite. För att då är man väl säkert själv så privilegierad att man kanske har alla sina mänskliga grejer uppfyllda. Men att då måste man komma ihåg att det är väl absolut inte alla som har det.
0: långt du väl. Ja. en begränsad del
2: bara. ja men precis så att jag tycker att det är jätte mm. och jag jobbar ju inte jättemycket för det men det är absolut något som jag kan tänka mig att göra ja
0: när du berättade om, om den här resan ner och upp till Luleå Skellefteå, så ganska direkt så, så börjar du prata om det Utifrån ett, ett genusperspektiv med en verklighet som, som tyvärr. Är, jag tror att du har rätt, det. Men jag tror inte du har rätt. Musikscenen är starkt mansdominerad. Är det något spår som är, är liksom viktigt för dig, genusfrågan just?
2: Ja. Det är ju självklart att det är och det märks ju man att. Eller jag märker att man blir liksom behandlad behandlade annorlunda som tjej och det finns så mycket saker som kan förbättras i, i den frågan.
0: Hur märker du det detta?
2: Men det kan ju vara allt från. Alltså man tänker bara liksom aktiviteter man är med i och... Jag vet inte om det kan vara allt från fotbollsträningar och... Eh, jag menar så... Ofta bara människor man möter, om det är ofta vuxna människor också. Hur olika syn man har på tjejer och killar och hur mycket man behandlar de olika. Beroende på kön. Idrottslärare som säger att... Ja, men eh, eftersom att killarna är de starka så får ni bära bort allt i, i gympassalen. Och tjejerna, ni kan sitta och kolla på när de liksom använder sina muskler och sånt där. Till att någon eh, gammal, eh, så här, en kock som arbetar i köket på mellanstadieskolan går till killarna som är lika gamla som mig som går i min klass och säger att ja, de såg ni i UBK. Damerna-matchen, det var riktigt bra för att det var varmt och tjejerna hade ju nästan inga kläder på sig. Och det är ju sånt där som ofta känns... Alltså man blir ju så passar i för att folk verkligen känner att det är olika skillnader på tjejer och killar. Mm. När jag inte tycker att det är det. Mm... Det känns ju samtidigt väldigt svårt att ändra på mycket av det. På förväntningar och sånt där som människor då liksom har bestämt sig för att det är så här. Men ja, det är ju klart att det är viktigt. Jag tycker att det är jätteviktigt att ändra på. Och att inte koppla alla då egenskaper som man associerar som kvinnliga, att man är känslig eller kanske lite avvaktande ibland och sådana som man ofta associerar till kvinnor. Att man inte gör det till något dåligt i så fall. Och att man då associerar egenskaper som att man är, ja, men man är aktiv och man, är, man vet vad man vill och man är målmedveten och stark som manliga för att det blir liksom bara så knäppt på något sätt. När jag tycker att allt sitter bara i person olika personligheter och hur man är som individ och att det absolut inte går att koppla till kön. Så att det är väl bara något man måste få perspektiv på och på något sätt lära till folk. Öppna upp lite sinnen.
0: Det är en stor fråga som är eh Det är så djupt rotat i, i hela vår kultur. Att det finns skillnader. Och framförallt tycker jag att det är det stora problemet i alla fall. Att de skillnaderna värderas olika. Mm. Att vissa saker är bättre och andra är sämre. Och det är hemskt att se hur det påverkar människor. Många gånger. Att man får fördelar i många sammanhang. Därför att man ser ut som att beter sig. Och känner sig tillhörig det manliga könet. Mm. Man får större problem, större uppförsbackar Därför att man identifierar sig som kvinna.
2: Mm. Och det är
0: så... riktigt jobbigt. Förlåt, och ja.
2: Som... Nej, och samtidigt så som det är liksom en jätteviktig fråga i sig. Hela genus- och feminist-debatten så känner jag väl att det på något sätt är lika viktigt med hela det här med rasismen och allt möjligt som för sig går nu. Mm. Att folk blir mer, alltså vad händer det islam och Alltså islamofobi. Jag menar alltså, allt att folk blir så himla anti. Så alltså, mycket om det är etniska grupper eller om det är av någon slags religiösa skäl att man anklagar folk. Eller kön. Så jag tycker att jag vet inte liksom hur, vad man ska liksom prioritera först eller man ska bära. Det är så mycket dumt som händer samtidigt och så mycket som behövs förbättras så att mm. ja det är som att jag känner att det är så mycket som är fel och jag skulle så gärna vilja kunna förbättra allt liksom bara genom att knäppa i händerna eller sånt där men det går ju inte Nej. så på något sätt så känner jag väl ändå mig Väldigt driven till att jobba med sånt där. Eller bara göra det på fritiden.
1: No no Hur all det
0: då? tittar eh, på hur det ser ut runt omkring oss med st stora jämställdhetsproblem i samhället och, och en främlingsfientlighet som växer runt omkring oss och eh, en omvärld som är mindre och mindre stabil i känslan i alla fall just nu eh, Hur i ljuset av det inför framtiden, hur vill du leva ditt liv? Du har ganska mycket kvar av det.
2: Mm. Det tänkte med tanke på.
0: Det, vilken sorts avtryck vill du göra i, i världen?
2: Ja, alltså, jag har väldigt svårt att tro att något som jag. Även fast jag skulle engagera mig i någon av någon så här politisk fråga som jag tycker är viktig. Jag är väldigt svårt att tro att det skulle göra, liksom, göra en, betyder någonting genom betydelse för det stora hela. Vilket det säkert inte måste göra heller för att bara kunna förbättra något någonstans är ju lika bra. Men eh, jag känner... Vänta, vad var frågan?
0: <laughs> jag funderar lite grann vilka, vilka avtryck du vill sätta. Hur, hur ja. vill du leva ditt liv? Typ. Ganska luddig fråga.
2: Ja, nej, men när, jag menade att jag, när jag sa att jag vill sätta avtryck
1: mm.
2: ger intryck så syftade jag väl mest på att jag vill ge någon slags avtryck hos människor som jag möter.
0: Och vilken sorts avtryck vill att det ska vara?
2: Det, är... det spelar kanske ingen roll. utan Jag vet inte om det är någon slags som väldigt många har att folk vill komma sig ihåg och liksom vara minnesvärda. Och när man tänker tillbaka på sitt liv när man är gammal så tänker man Åh, oh, jag minns den där personen. Mm. Att den, eh, den var så här och den betedde sig så och den lärde mig det här. Mm. Kanske mer att jag vill bli uppfattad så. Det är väl säkert någon slags egoism som <laughs> lyser igenom men... Eh, jag, skulle, jag vill kunna ge intryck på folk och antingen lära dem något som jag tycker är viktigt eller bara ha förbättrat något inom folk. Så att jag tror att jag kan bete mig lite så ibland och sträva lite efter sånt. Och tillbaka få intryck av andra människor. Hur, fol ja, men hur folk engagerar sig i olika frågor. Eller hur folk beter sig socialt. Eller vad folk intresserar sig för. Så att jag tar till mig väldigt mycket av andra. Jag är väldigt, väldigt inställsam som person. Um... Och dras till människor som kanske har lite starkare personligheter. För att jag blir så himla fascinerad över folk så lätt. Mm. Så att ge, ja, men, på, på något sätt få intryck och ge avtryck. även någon slags sak som jag märkte att jag väldigt mycket strävar efter i mitt liv. Eller det har det blivit så helt enkelt.
0: Mm. Hoppa tillbaka lite grann till... till... Vi var på kyrkan tidigare. Hur ser din tro ut?
2: Alltså jag har... Trott på så mycket olika saker. Och... Det är som att allt kommer i, i omgångar. Mm. Och... I... Det beror säkert också väldigt mycket på vilka folk jag befinner mig i, har jag märkt. Um, ja, men runt vilket folk jag befinner mig med. Um, så att jag... När jag liksom umgås i... i ofta i kyrkans verksamhet eller går lederutbildningen så tänker jag ju... Då blir det att man tänker väldigt mycket på religiösa frågor och så. Mm. Så att då har jag väl skapat min slags men, reli, religion, religiös tro, men som inte absolut stämmer överens med vad många andra kan tro. Och jag är väldigt svårt för att förklara det. För att det, det var det är inte något som jag så ofta tänker på. Just alltså nu för tiden ut att det jag släppt väldigt mycket. Och jag har inte engagerat mig religiöst på ett tag. Så att jag tror att det har avtagit väldigt mycket och så. Men om man bara tänker. Om folk rent allmänt skulle fråga mig- vad jag tror på- om man tänker tillbaka på det senaste året- så finns det liksom så mycket- och jag blir så, kan bli så besatt av vissa saker. Så att ena månaden- så eh, tror jag verkligen på eh, kretsloppet- och andra månaderna- så är jag helt insatt i- ja, all den här astrologi- och, och stjärnhimlen och månen- och bilderna- och sen så blir jag liksom- så att jag- jag tände till på vissa saker Vissa gånger Men allt kommer i omgång Allt kommer och går mm. Så att Det finns I väldigt princip inget konstant Som ständigt är där
0: Faktiskt mm. Bär du med dig några stora drömmar? Något som du drömmer om? har gjort eller har sett eller har förändrat eller
2: jag drömmer väl mest bara om att kunna fortsätta utvecklas som person hela tiden liksom och tillsammans allt som det kommer med alltså jag har inga konkreta saker som jag vet att jag vill uppleva och jag har eller ägnar mig åt utan det vi vill och det jag drömmer om är väldigt abstrakt i form av att jag vill jag vill ändras, alltså jag vill ha någon slags ständig förändring jag vill utvecklas hela tiden. Um, och ändra mig på något sätt. Eller så alltså, jag blir så lätt jag blir så lätt eh, rastlös, och trött på mig själv. Kan hända. Så det spelar ingen roll om det är om något utseende eller något med håret eller något med personligheten utan jag, kan, jag blir i vissa tillfällen väldigt leds på... Jag tycker att det saker har varit för länge efter ett tag. Så att det måste jag måste ändra mig själv och det kan vara att jag börjar umgås med nya personer. Så att jag får en större perspektiv och får nya intryck av folk. Och det liksom, visas nya sidor av hur man kan bete sig och vara. Så att det är väl sånt jag drömmer om att fortsätta göra.
0: Att aldrig stanna i din... Ja, utöksan. att aldrig stanna. En tradition som vi har i vår podd är att du ska få en fråga av en tidigare gäst eh, och den frågan som du får är kort eh, Den lyder här eh, Vad borde du se positivare på?
2: Mig själv Eh, samt andra människor. Jag tror att jag borde. <laughs> jag eh, måste faktiskt börja se lite positivare kanske på folks. På människor i allmänhet. Jag tror att jag ibland kan ha en ganska negativ människosyn på folk och tycker att allt är ganska hopplöst. Eh... För mig själv, för min framtid och liksom hur andra människor beter sig och är. Att vi alla är egoistiska eller att ingenting kommer lösa sig till slutet och allt är redan kört och alla ska ändå dö så att det är bara liksom jag tror att jag kan ha en väldigt negativ syn på mänskligheten allmänt. Um, så att men det vet jag också och jag vet Ja, men om man inte har något slags hopp eller ser positivt på det så kommer ju ingenting att ändras och jag kommer ju fortsätta i samma tankebanor så att jag tror och jag vet och jag vill börja se lite mer hopp och lite mer positivt både i andra människor och i mig själv i hela mänskligheten
0: Hur är din självbild? Hur ser du på dig själv?
2: Som en, en liten, liten människa. En obetydlig människa i världen vid vissa tillfällen. Och då känner jag väl att allt, det spelar ingen roll vad jag gör för att inget spelar ändå någon roll. Sen så i andra stunden så är jag, kan jag vara väldigt på något sätt egoistisk och upplöst och tänka att allt handlar om mig. och Ja, men de där människorna, de tänker bara på mig. och Det här gör folk för att... För min skull och sådär. Och allt jag säger och allt jag tänker spelar ju ta folk till sig och tycker folk är jätteintressant. Så det pendlar väldigt, väldigt mycket från någon slags ganska ren egoism till att jag känner att jag inte betyder någonting förutom för några enstaka människor som befinner sig i min närhet. Så någon slags blandning av det där hade ju varit perfekt. Mm. Kan jag känna.
0: Men du tycker inte att du är där?
2: Jag närmar mig. Det är jag.
0: Påverkar det dig mycket, att din självbild ser ut så
2: Ja, absolut. Hur då? Ja, eller man styrs av sin självbild. Och om jag uppfattar mig på ett sätt så kommer jag också agera efter det sättet. Känns det ofta som. Mm. Och så att jag... märkt Efter att jag har suttit och analyserat mig själv. Att jag... Väldigt ofta, också i sociala sammanhang, agerar på det sättet och beter mig på det sättet som jag tror att folk förväntar sig av mig. Så om jag träffar, om jag umgås i en, en ny umgängeskrets med nio människor, så kan det lätt bli så att. Nej, men antingen, nej, men folk, man märker ju ofta att folk har vissa förväntningar på sig. Eller till exempel, det kan vara att jag. är eh, ungast med folk som tycker att jag ser mig som väldigt rolig och då kommer jag ju då blir det ju så att då skämtar jag mycket och jag skrattar mycket med just den är ingen sen. sen så kan jag samtidigt umgås med en annan, ett annat gäng som. Tycker att jag är eh, kanske lite tillslåten och ser mig som eh, någon mystisk, abstrakt varelse. Och då agerar jag så. Då får jag på något sätt den personligheten. Så att jag eh, kan ändra mig väldigt mycket beroende på vilka folk jag umgås med. Och det... Tror jag är väldigt destruktiv till längden. Och det är väl också det som jag försöker jämna ut med en slags balans. Av den här egoismen. Och den, det är alltid obetydliga. Så jag tänker att om jag hamnar någonstans där i mitten. Så kommer jag bli mycket säkrare på mig själv. Och veta vem jag är och sådär. Och kunna vara stark och hålla fast vid det. Och inte behöva... Känna att jag påverkar så mycket av vad jag tror att folk uppfattar mig som. Och, men det känns som att jag är på rätt väg i alla fall. Jag är snart där.
0: Du ska få ställa en fråga till nästa gäst. Har du någon sån?
2: Ja. Eh, om... Eh, du, nästa gäst skulle få bygga en eh, koja tillsammans med valfri fri person i världen, död eller levande sen kanske sitta och samtala lite äta något fika eller frukt, vem skulle du välja då och varför
0: mm, spännande då ska du få svara på den frågan själv. Jag? Mm. Vem skulle du bygga en koja med? Och äta frukt?
2: Jag... Ja, nu måste jag ju faktiskt komma på något själv också. <laughs> <laughs> um... Ja, alltså jag skulle... Jag skulle slå till med... Kanske eftersom att, ja men jag tror att jag skulle gå på någon slags musikinriktning. Jag tänker att jag kanske skulle vilja sitta där och hänga upp lite tiger och bädda med kuddar och chaka mango och snacka lite med typ Leonard Cohen eller sånt där berätta några historier och sitta och småprata bara. Jag tycker att han verkar som en, en spännande människa.
0: Leonard, Cohen. Lyser, Leonard mycket, Cohen. lyser du mycket på honom?
2: Ja. ja. Det gör jag faktiskt.
0: Betyder hans texter mycket för dig? Jag tänker, han, på något sätt måste han ha påverkat dig när, när du väljer
2: Ja, jo. Honom. Eh, jo, det, gud, det är klart han har påverkat mig mycket. Mm. Eh, men jag tror att jag fascineras mer av honom som person, kanske än alltid hans texter. Okay. Eller hans sång. Som... Eller jag, jag får bara någon himla bra känsla av honom. Och han är. Jag tycker att han är bara liksom så ogreppbar på något sätt. Och. Väldigt spännande och olik. Allt annat jag uh, lyssnar på. Så att, mm. jag inte, han, uh, han skriver ju sin poesi och sin prosa. Mm. Och jag tycker bara att det är väldigt, väldigt vackert. Mm. Tror jag.
0: Har du någon favoritstycke av honom?
2: Jag har så mycket. Så jag kan inte välja. <laughs>
0: Då ska du slutligen få välja ändå ett stycke musik som vi ska avsluta den här podden med. Helt fritt får man välja vad man vill lyssna på.
2: Ja, alltså, jag måste bara säga att det är... jag har tänkt länge på det här. Mm. Och det var så svårt. Så igår kom jag framme till tre stycken Tre stycken alternativ mm. som jag satt och funderade på. Vilken som eh, jag kände att magkänslan ville ha. Mm. Men jag kunde inte välja så att då, då frågade jag tre stycken vänner, nära vänner till mig. Av vilka två sa samma låt. Mm. Och en sa en annan. Och då känner jag, då kände jag att ah, men fan då kör jag på den där låten som två förknippade mest med mig. Men nu när jag tänker efter så känner jag bara nu när jag sitter där att magkänslan säger den tredje <laughs> ovalda. Mm. Så jag kommer gå på en låt som jag för första gången hörde i höstas. Men som, eh, den heter Svart på vitt av Björns vänner. Um, men den det, alltså det, den sätter sig som inuti på något sätt. Jag lyssnade på den bara när jag cyklade hit och jag började läsa himla mycket. Och jag insåg att det kändes bra för att det känns som att... Det är så det kommer kännas när jag blir gammal och tittar tillbaks på min ungdom och typ så här mina gymnasieår. Det är precis så som så jag kommer tänka på mig själv när jag kollar tillbaka som den här låten handlar om, eller som texten är. Och det, det, det är verkligen inte nödvändigtvis att det, det är så nu. Men det är verkligen den känslan vi har och att jag blir på något sätt så himla upplyft och jag känner att det känns bara riktigt, riktigt bra. Mm. Jag blir väldigt glad av den. Gott. Mm.
0: Då ska vi lyssna på den. Eh, tack så jättemycket Agnes för att du har tagit dig tid att komma hit och vara med och berätta eh, i våran podcast. Det mycket för oss. Stort tack.
2: Tack själv.
1: Klockan två och du ligger och skriker på en gräsmatta. Din gammal tant står och blänger på er och du kan inte sluta skratta. Kvällen kommer och du blir en poet och sjunger sommartal. Jag dig för alla desser, de ser som den förlorade sonen. Och du dansar Styrar på ett konto ett och undrar om du har någon pengar hemma. Du skulle få minst dubbelt så mycket. En tisdag klockan elva Du skriver några rader I din adressbok naken, Och utan några pengar Och utan några planer Och du är bara afton Så det spelar